0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci ústavnoprávneho výboru dnes vypočúvali posledných dvoch kandidátov na generálneho prokurátora. A to Jana Šantu, ktorého dnes grilovali 6 hodín.
2: Ale napriek tomu kauza Kočner, keď spoločnosť je úplne citlivá na každý krok, tak vy v takom období odchádzať do Prahy. Obžalovaného Kočnera mám pod kontrolou. Absolutne.
1: A Maroša Žilinku.
3: Toto je, že nebitečné svinstvo, toto je proste, to si ne, to ani, ani nemám slov k tomuto. Tak, ja neviem, či vôbec mňa niekto niekedy videl, že by som bol opitý.
1: O priebehu sme sa rozprávali s kolegom Petrom Hanákom, ktorý vypočúvanie sleduje priamo z miesta.
4: Podľa mňa je dobré, že sa tieto veci vyťahujú teraz, lebo ak by... Jan Šanta alebo ktorýkoľvek z tých kandidátov boli generálnym prokurátorom a ukázalo by sa to potom, tak by to možno bolo zlíhanie toho ústavnoprávneho výboru.
1: Šéf SAS a minister hospodárstva Richard Sulík dnes predstavil svoj plán v boji s pandémiou.
5: My sme náš plán nazvali Semafor zdravia.
1: Vlastný plán, respektíve Semafor má, ale aj Ministerstvo zdravotníctva na čele s Marekom Krajčím. V praxi tak máme dva plány v boji s pandémiou dvoch koaličných strán. V čom sú rovnaké a v čom sú iné a prečo je dôležité mať takýto plán. O tom všetkom sme sa rozprávali so zdravotníckým analytikom Martinom Smatanom.
0: Pokiaľ teda sa nejakým spôsobom tie prezentované materiály spoja, prejdú s odborníkmi, spripomienkujú a vytvorí sa z nich jeden komplexný materiál
1: Počúvate podcast, Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopkova.
0: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke eset.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: A dnes pokračuje vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora. Do obeda bol prokurátor Jan Šanta. Teraz je prestávka a po prestávke bude nasledovať ďalší prokurátor Maro Žilinka. Ja sa teraz počas prestávky rozprávam s kolegom Petrom Hanákom, ktorý sleduje celé vypočúvanie priamo z miesta. Vítaj, Peter.
4: Zdravím všetkých poslucháčov.
1: Do obeda vystúpil Jan Šanta, vypočúvali ho 6 hodín, čo je teda pomerne dlhá doba, takto dlho vypočúvali len sudcu Klimenta. Čo bolo podľa teba najdôležitejšie v tom, čo dnes Jan Šanta povedal a to, čo sa ho pýtali aj poslanci ústavnoprávneho výboru?
4: Tam sa ťažko hľadať, čo by mohlo byť najdôležitejšie, lebo naozaj ho vyobracali zo všetkých stran. Bolo to jedno z dvoch doteraz najdlších vystúpení, ešte súcu Klimenta obracali takýmto spôsobom. Toho prekázu pre kauzu Cervanova, Jana Šantu pre množstvo iných kauz, ktoré on sám dozoroval ako, alebo teda ako prokurátor špeciálnej prokuratúry bolo takáho za váhostav napríklad, kde poslanci neboli spokojní s tým, že tam nebol odstíhaný Juraj Široký, ale Jan Šanta hovorí, že dôkazy boli len na generálneho riaditeľa váhostavu, ktorého on považuje za veľkú rybu, čiže... Na tú otázku, prečo sú stíhané, len maléry by povedal, že vlastne bola postihnutá veľká. Ten, kto reálne rozhodoval, a kto mu sa to dalo dokázať, že rozhodoval o tom, ktorému veriteľovi vlastne má váhostav zaplatiť dlhy a ktorému stav zaplatiť dlhy nemá. Ďalšia bola ohľadom Štefana Duča, údajného mafiána. T- tam bol problém, že Jan Šanta prekvalifikoval jeho trestný čin alebo ten skutok, ktorého sa mal Duč dopustiť na nejaký iný, vďaka čomu sa tá celá vec dostala zo špeciálnej prokuratúry do Košíc. Poslanci tvrdia, že Duč mal v Košiciach na prokuratúre nejakých svojich ľudí, lenže... Tam potom padlo nejaké rozhodnutie zo špeciálnej prokuratúry, že tá kauza sa má vrátiť späť na špeciál a už ju nedostal Jan Šanta. Čiže to vyvolávalo otázky a dokonca Alois Baránik Jana Šantu obvinil, že v tej kauze údajne zobral úplatok. To bol asi naj... taký najtraumatickejší bod toho dnešného vypočúvania. Čo ale Jan Šanta odmietol pomerne rezolutne, povedal, že takéto nezmysly si vymýšľajú rôzni obžalovaní na rôznych prokurátorov, že to nie je ani prvý, ani posledný krát, ani prvý, ani posledný prokurátor, na ktorého niekto podal trestné oznámenie. Lebo že je to nezmysel, že on v živote nič také nepočul.
1: Nie je to trošku cez hranu, alebo je to v poriadku, ak poslanci ústavnoprávneho výboru majú až také kritické otázky, alebo že niekto obviní prokurátora z niečoho, čo možno nie je teda potvrdené, nie je to jasné.
4: Podľa mňa je dobré, že sa tieto veci vyťahujú teraz, lebo ak by... Jan Šanta alebo ktorýkoľvek z tých kandidátov boli generálnym prokurátorom a ukázalo by sa to potom, tak by to možno bolo zlíhanie toho ústavnoprávneho výboru, že ho nekonfrontovali. Čiže či to je alebo nie je pravda, tak toto je presne to miesto, kde sa to má ukázať. Jan Šanta, toto by som ešte povedal, že on dnes naozaj mal plamenné prejavy, púchal do stola, zvyšoval hlas, na neho zvyšovali hlas, čiže nebolo to takých 6 hodín ako naposledy, že poslanci tento raz naozaj dávali pozor, lebo boli, by som povedal, že až prikovaní k tým sedačkám minimálne tie prvé dve hodiny, kde sa naozaj diali veci.
1: Juraj Šeliga dosť dlho ako keby šantu na Kočnorovi.
2: Ja sa opýtam takto, mne prišla informácia, že vy ste vtedy boli v Prahe na nejakom divadelnom predstavení. Je to tak? Bol som v Prahe, áno. Po vražde Jana Kuciaka keď spoločnosť je úplne citlivá na každý krok tak vy v takom období odchádzate do Prahy a necháte to službu konajúcemu prokurátorovi pričom ten špecializovaný trestný súd, ten súd sa rozhodol že nepôjde Kočner do väzby a ten Kočner skoro utiekol Nepovažujete to za chybu? Nie Nepovažujete za chybu, Nie. že mieste, miesto toho, aby ste išli na súd, ste išli do Prahy do divadla? Čiže som išiel do divadla, lebo niekoľvek iné, to je samozrejme v tejto chvíli nepodstatné. Obžalovaného Kočnera mám pod kontrolou, absolútne. Niek som bol kdekoľvek... Nemali ste ho pod kontrolou, lebo ho ten súd prepustil. Mal som ho pod kontrolou, že neutečie.
4: Bolo to určite jedno z takých takých svetlejších momentov alebo takých najzaujímavejších z dnešného vypočúvania, tá výhrada znie rôzne, keď ju rôzne naformulujeme. Juraj Šeliga ju naformuloval tak, že Jan Šanta nechal zastupovať štát namiesto seba vo vážnej kauze Kočnera, ktorý smeroval do väzby niekoho, kto bol v tréme, nejakú prokurátorku, ktorá bola v tréme označená, že fandí Kočnerovi, a že v tej chvíli, pod, teda v jej rukách, by Kočner vo väzbe neskončil, lebo ten špecializovaný trestný súd ho tam neposlal. A Jan Šantana na to odpovedal, že ale pozrite sa na výsledok. Ja som to mal v rukách, alebo pod kontrolou, aj keď som bol v Prahe. A ten kočner v tej väzbe naozaj skončil. A Jan Šanto povedal, ja som jediný, ktorý v tomto štáte dostal kočnera do väzby a zároveň ho dohnal až k odsúdeniu, lebo toto je jediný prípad, v ktorom kočner je zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 19 rokov, je to kauza zmenky.
1: Menky. Môžeme podľa toho, ako sa pýtajú a ako dlho grilujú, ako sme videli pri sudcovi Klementovi alebo pri Janovi Šantovi, že ho grilovali 6 hodín, že či môžeme podľa toho vidieť, že asi kto by mohol byť teda nejaký možný kandidát koalície.
4: Myslím si, že nie, pretože je to skôr o tom, kto má za sebou viac vecí a napríklad aj viac kauz. Tým myslím ne problémov spôsobených, ale kauz rozhodnutých alebo dozorovaných. A sudca Kliment je naozaj tlhoročný sudca, ktorý 10 ročia rozhoduje kauzy. Preto sa ho mohli pýtať napríklad na Cervanovú alebo na iné veci. Jan Šanta veľmi obdobne je na prokuratúre od roku 1991, čiže dozoroval Majského, dozoroval Váhostav, dozoroval Varehu, dozoroval Kočnera, kde sa, keď chcete, dajú nájsť nejaké pochybenia. Na to sa ho pýtal Juraj Šeliga a to bol tiež taký ohnivý moment, kedy na seba zvyšovali hlasy a Juraj Šeliga potom nahnevaný odišiel z miestnosti, lebo sa pýtal Jana Šantu, či dokáže priznať aspoň nejakú jednu svoju chybu. A Jan žiadnu svoju chybu priznať nedokázal, bo nevedel, bo povedal, že keď si na nejakú spomeniem, pošlem vám to mailom. Podľa mňa, aby som to uzavrel, to nevypoveda o tom, kto je a kto nie je vážny kandidát. To skôr nám môžu povedať vyjadrenia jednotlivých politikov
1: ako som už spomínala, sledeš od začiatku, bo ešte sledovať až do konca. Máš pocit, že niektorý z kandidátov sa nedostatočne obránil, že nejakým spôsobom v odzokách pohorel pri tom vypočúvaní?
4: To by som nerad hodnotil, pretože možno sú aj povolanejší na takéto hodnotenia. A viem, že boli tu reakcie na Jura Klimenta práve, že sú také chodbové reči naozaj, že ľudia tu od prezidentky alebo z parlamentu sa rozprávajú a šel, čo tu započujeme. Počul som napríklad, že o Jurajovi Klimentovi sa hovorilo, že sám sa odpísal spôsobom, akým odpovedal, ale to je možno názor jedného človeka, nemusí to reprezentovať názor celej koalície. Naozaj toto si myslím, že bude na koaličných rokovaniach a že naše hodnotenia tu alebo aj ľudí, ktorých sa tu nachádzajú, ktorých počúvame, nemusia nakoniec vyzerať tak, ako hodnotenia koaličnej rady.
1: Tá koaličná rada má byť zajtra večer. E, pokiaľ sa nemýlim, mám správne informácie. Stačí v podstate e, koalícii nejaký jeden deň, vo stredu by mala byť tá voľba, ak sa nič nezmení, na to, aby sa rozhodli, že kto je ten správny kandidát, za ktorého budú hlasovať. Možno aj v súvislosti s tým, že ako je dôležité celé, celé to vypočúvanie a že či je možno, že už predtým majú niekoho vytipovaného a v podstate si to len utvrdia týmto e, vypočúvaním.
4: Ja si myslím, že samozrejme, že mali vytipovaných predtým, veď preto ich aj jednotlivé poslanecké kluby alebo konkrétni poslanci alebo inštitúcie navrhovali a to vypočúvanie, všetci hovoria, že je najdôležitejšie, no tak uvidíme, či tí, o ktorých sa hovorilo, ako o favoritoch, nimi aj budú po vypočutí. Napríklad si myslím, že ak sa stane, že sudcu Klimenta nepodporia poslanci Olano, tak by to mohol byť výsledok aj toho vypočúvania. Naozaj uvidíme, teraz nás čaká Maroš Žilinka, o ktorom sa hovorí ako o najväčšom kandidátovi, pretože ho navrhuje sme Smerodina, pretože bol vlastne bývalý kolega ľudí okolo Daniela Lipšica, ktorí sú teraz aj v Smerodina, aj v Olano, aj v strane za ľudí.
1: Tá voľba v stredu, ak bude v teda v parlamente, je prvýkrát verejná voľba, alebo respektíve ľudia budú si môcť pozrieť, kto hlasoval za akého kandidáta. V čo je podľa teba Dôležité, aby to bola verejná voľba a možno si to trošku aj porovnať s tým, že čo bolo predtým pri tých, ta- pri tých tajných voľbách.
4: No, pri tých tajných voľbách máme konkrétne príklady, kedy tú voľbu sprevádzalo povedzme veľmi netransparentné správanie, že poslanci tvrdili, že hlasujú za jedného a ten potom nedostal, hlasy dostal ich iný. Vieme, že pri Dobroslavovi Trnkovi hlavne toto bol veľký problém. Tá voľba je určite transparentnejšia takýmto spôsobom a určite potom sa budeme môcť tých poslancov pýtať, kto je za koho zodpovedný. Ja som sa napríklad pýtal v minulosti, alebo teraz nedávnej minulosti, ľudí zo smeru, ktorí volili Dušana Kováčika za špeciálneho prokurátora. A tí sa niektorí vyhovárali, že tá voľba bola tajná, čiže kto vie, kto za to nesie zodpovednosť, aj keď bolo zjavné, že v tom čase, keď ho volili, mal väčšinu v parlamente smer. Čiže keď ho zvolili, musel prejsť cez poslancov smeru. Čiže takto sa aspoň budeme môcť pýtať celé nasledujúce roky tých poslancov, ktorí zvolia generálneho prokurátora, prečo práve tohto kandidáta Budeme vedieť, kto za neho nesie zodpovednosť.
1: Vypočujte si aj čas vypočúvania prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku.
5: To taký podne, že krátko predtým, ako bývalý generálny prokurátor
0: Čišnár skončil vo svojej funkcii, že ste sa zúčastnili nejakého veľmi predlženého večierku s ním a že ste silne pod napitom stave obidva odchádzali nad ránom z prokuratúry Pričom tá konotácia je taká, že pán Čižnár si u vás vybavoval, že po ňom nepoviete keď sa stanete generálnym prokurátorom a zároveň, že on vám za to slúbil, že advokátska komora vás za kandidáta
3: navrhne. To je jedno obyčajné svinstvo. To je jedno obyčajné svinstvo a svedčí to o pomeroch na generálnej prokuratúre. Že vôbec takéto niečo niekto povie o mne, ktorý prakticky nepijem, že ja som sa s niekým mal opíjať alebo chodiť nad ránom domov. Sú tu moji ochrankári, dvaja, a ja dávam verejný súhlas na to, lebo toto je, viete čo toto je, toto je že nebytečné svinstvo, toto je proste, to si ne, to ani, ani nemám slov k tomuto.
2: Tak, ale... Ja neviem,
3: či vôbec mňa niekto niekedy videl, že by som bol opitý lebo
2: ja nepijem prakticky vôbec. A už vôbec nie s pánom Čižnárom. Je pravdou, alebo nie je pravdou, že pán Čižnár vám ponúkol funkciu námestníka generálneho prokuratora. Je to pravdou. Je to pravdou.
3: Bolo to v čase, keď musel odstúpiť magister Šufliarský, Opýtal sa ma, že či, či by som bol ochotný teda ísť robiť mu prvého námestníka moja odpoveď bola úplne jednoznačná. Ja som sa až čudoval, s akým kľudom to zobral.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister hospodárstva a šéf EZS Richard Sulik dnes predstavil svoj plán ako bojovať s koronavírusom.
5: My sme náš plán nazvali Semafor zdravia, pretože lebo základnou myšlienkou je, že budeme rozlišovať medzi málo nakazenými regiónmi a medzi veľa nakazenými. Nepovažujeme za správne uplatniť jednu sadu opatrení na celé Slovensko. Ako prvé potrebujeme výpočet toho, ktorý okres, ktoré územie sa nachádza v akom stave. No aby sme ten výpočet mohli urobiť, najprv si potrebujeme Slovensko rozdeliť. Ako najvhodnejšie sa nám zdalo rozdelenie podľa obvodov regionálnych úradov verejného zdravia. To znamená, RUVZ, regionálny úrad verejného zdravia, nie je v každom okrese ale má iba 36 sídel po Slovensku. Aby nebalo to delenie príliš podrobné, tak si myslíme, rozdeliť Slovenska na 36 obvodov je lepšie ako is podľa jednotlivých okresov.
1: Plán okrem iného obsahuje aj všeobecné opatrenia a pravidla platné pre celé Slovensko ako napríklad nosenie rúšok, odstupy či dezinfekcia rúk. Pokračuje poslankyňa SAS Jana Byto Cigániková. Čo nám trošku chýbalo v komunikácii je špeciálna ochrana rizikových skupín. Za najväčšie takúto skupinu iste možno považovať dôchodcov na 65 rokov. Preto sme si dovolili navrhnúť riešenie, že by teda každý ruš. Sme ochotní samozrejme diskutovať o tom, či to majú byť rúška, či to majú byť respirátory, akom počte. My sme navrhli 15 rúšok pre každého dôchodcu raz mesačne. Zvlášť teda ešte riešime zníženie mobility. Neprišlo nám logické pri nutnosti znižovania logi- mobility a zatváreniu ekonomiky. Napríklad máme také opatrenia, ako sú vlaky zadarmo, kde sa združujú najmä dôchodcovia ako riziková skupina. Preto navrhujeme tieto opatrenia na pandemický čas obmedziť. Plán v boji s pandémiou však nemá len Richard Sulík. Koncom uplynulého týždňa ministra zdravotníctva Marek Krajčí oznámil, že aj on má pripravený semafor, od ktorého sa budú odviať jednotlivé opatrenia.
5: Chceli sme to dnes predstaviť, ale nakoľko ľudia sú v neustalom chaose. No sa povie to, sa povie to a teraz je tu nejaký ďalší návrh. Tak keď chceme byť korektní, tak ho dnes nepredstavíme. Musí pán Sulík prísť na konzulium odborníkov, kde sa viesť k nemu debata. Treba si uvedomiť, že ústredný krizový štáb, že tu sú naozaj síce zástupcovia rôznych sektorov, ale tu naviesť odbornú epidemiologickú debatu vôbec nie je opodstatnená z toho dôvodu. Dnes sa týmto bodom, podľa mňa, ani v vôbec nebudeme. To musí prejsť konzulium odborníkov, potom by mala k tomu ešte závať svoje stanovisko, pandemická komisia môže sa ísť do toho.
1: O dvoch semaforoch dvoch koaličných partnerov, o tom, či vôbec potrebujeme semafor a áno, prečo tu nebol doteraz, sa budem rozprávať s bývalým šéfom Inštitútu zdravotnej politiky a zdravotníckým analytikom Martinom Smatanom, ktorý dnes radí ministrovi školstva Branislavovi Grollingovi. Rozhovor nahrávame ešte pred oficiálnym začetím ústredného krizového štábu. Dobrý deň, vitajte.
4: Pekne,
1: Pán Smatana, je to taká zvláštna situácia, že my tu máme dvoch koaličných partnerov, ktorí majú rôzne teda dva semafory. jeden sa odprezentuje do obeda na tlačovej konferencii o ďalšom, ale aj o tom Súlikovom má rozhodovať večer ústredný krízový štáb. Ako sa na to pozeráte? Ako to vnímate?
0: Mňa až tak nevadí, že tie plány sú dva a ani nevadí, keď boli tri alebo štyri, lebo keď sa na ne pozriete, tak aj keď tam rozdiely sú, tak oni v princípe vychádzajú z podobných základov, čiže z nejakej inšpirácie, či už z českého, jírskeho, nemeckého, z viacerých iných modelov. Takže z tohto pohľadu mi to nevadí, pokiaľ teda sa nejakým spôsobom tie prezentované materiály spoja prejdú s odborníkmi, spripomienkujú a vytvorí sa z nich jeden komplexný materiál. Takže to mi nevadí. To, že sa to spravilo takouto formou, že sa to ten kolečný partner to spravil, aby tým nepriamo prinútil toho druhého sa tej téme venovať. To je iná otázka, ale mne skôr záleží na tom výsledku a ten výsledok zatiaľ za jednu alebo druhú stranu
1: vyzerá veľmi zájmo. Tak poďme teda k tým uh, semaforom. V podstate hovoríte, že tam sú podobné veci, ale možno približme poslucháčom, že o čo ide v tom jednom a v tom druhom a v čom sú teda rozdielne a v čom sú možno rovnaké.
0: Začím teda tým saskarským, ktorý bol ráno prezentovaný, lebo ten ministerský ešte oficiálne prezentovaný, nebol a mám k dispozícii rozličné verzie toho dokumentu, takže nikto asi teraz nevie, ktorá je tá správna. Tak ten saskarský funguje, on je odvodený z toho českého systému. Takže keď sa pozriete na ten český protiepidemologický systém, tak podobne aj strana SAS má štyri, kritéria, ktoré ho odnotí. Tie kritériá sú incident, respektíve prevalencia za 14 dní, prevalencia za 14 dní u ľudí, ktorí sú starší ako 65 rokov, potom tam je pozitivita testov a ešte majú a pardon, je to dynamika, je to 7-dňová dynamika, takže je to niečo ako prepočítanie hodnoty R0. A keď sa tieto parametre spočítajú, tak každý parameter má nejaké skóre a dokopy to môže dať hodnotu od 0 až po 100. A podľa toho, v akom rozmedzi to je, či to je od 0 po 20, od 20 do 40 a potom do 6 alebo na 65 sa ten daný region dáva do jedné z tých štyroch farieb, ktoré má. Saska to nerobí na úrovne okresov a robí to na úrovne spádových oblastí RUVZ. Tých je 36 plus Bratislava. To znamená, že to robí na 37 takých spádových oblastí. Čo je veľmi zaujímavé pri Saske, tak nech sa čokoľvek deje a v nejakom okrese, čiže akeby tam bola nejaká absolútna apokalipsa, teraz prehaniam, tak stále platí ten regionálny semafor přičem ten ministerský, ak se nejakým spôsobom pokazi nad určitú hranicu, tak sa už upúšťa od regionálnych opatrení a ide sa celoplošne. S tým, že oni to tošli tak, že sa snažili zadefinovať nejaké všeobecné pravidlá, ktoré majú platiť a budú platiť všade. To sa týka nosenia rušok v interiéri alebo exteriérii, odstupu, opatrenia pri vstupoch a nejakých pravidlách pri hromadných akcií v interiéri a exteriérii a podľa toho, či sa sedí alebo stojí. A takýmto spôsobom sa snažili zadefinovať všeobecné pravidlá, ktoré sa dajú dopôčítať alebo do na každú jednu situáciu, či už to svadby alebo divadla. Ale... Ak by sme chceli nejakú kritiku na tento plán, tak on do veľkej miery vychádza z toho, že ľudia sa budú správať zodpovedne a nebudú sebeckí alebo nebudú nejakým spôsobom nedodržiavať opatrenia, čo je vždy veľké riziko, ako sme videli na Orave.
1: Práve to je to, na čo sa pýtali Richard Sulika na tých tlačovkách a čo je presne to riziko, že ak napríklad v nejakom regióne bude, dajme tomu, zelená fáza, alebo teda skôr oranžová a niekde bude... Iná, horšia, takže v podstate nie je to potom jednoduché pre toho človeka ísť do toho druhého regiónu, napríklad do tej prevádzky, do tej reštaurácie. Ako sa dá vôbec tomu zabrániť okrem tej zodpovednosti? Toto
0: je problém nie teda iba naše krajiny, alebo orávi, ako som spomínal, toto bol problém vlastne všade, po celom svete. A keď sa pozrieme, ako toto nejakým spôsobom navrhuje ten plán strany sa zmitigovať, tak dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je také pravidlo, že ak je jedna región čierny, tak všetky okolité nemôžu byť iné farby ako červenej. Ak je nejaký červený, tak všetky okolité musia byť oranžovej. A keďže sa nerozprávame o okresoch, ale o tých 36 spadových oblastiach, tak to vytvára už nejakú geografickú bariéru. Takisto to rieši aj tým, že napríklad keď je nejaký region v Čiernom, tak tam napríklad je pravidelné plošné testovanie. To znamená, že tá osoba vie o tom, respektíve lepšie sa vie, či tá osoba má ktorá bola pretestovaná a predstavuje nejaké epidemiologické riziko. Podobne sa to rieši aj pri školách, ktoré že čím vyššie sa ide do vyššej úrovne, tak tým viac ročníkov sa zatvára práve pri tých ročníkoch, kde sa predpokladá nejaké cestovanie medzi okresmi. To znamená, že to riziko tam vždy je. Saska navrhla takéto riešenia, ale sa spolieha na to, že práve tie ľudia budú zodpovední a nebudú sebeckí. Takže to je to kľúčové, z čoho oni vychádzajú, ale áno, je to stále veľké riziko.
1: No a potom teda ten nový semafor, alebo teda predstaviť semafor chce Marek Krajčí, ale ten semafor úplne detailne nepoznáme, ale vieme o tom, že už v médiách sa objavil nejaká časť toho semaforu, ako to bude vyzerať. V čom je teda ten semafor iný ako ten saskarský?
0: principiálne prvý taký hlavný rozdiel, ktorý vidím, je ten, uh, ako som už spomínal, že ten ministerský sa má formátu ručnú brzdu, čiže ak sa pokazia nejaké parametre, či už nejaké prudko narastu alebo počtu hospitalizovaných pacientov, tak neplatia regionálne semafory, ale platia celoplošné, čo vychádza z také premisy, že jednoducho povedané tie lepšie regióny, aké sú lepšie musia pomôcť tým horším tým, že nejakým spôsobom dedikujú svoje kapacity, či už personálne. Takže toto je taký návrh, ktorý majú aj Češi zakomponovali svojich semaforoch, Takže toto je pomerne zaujímavé riešenie, ktoré navrhujú a pomerne bezpečné. Protože ten ministerský semafor je robený na úrovni okresov, čiže je detálnejší, čo teda môže mať aj svoje výhody, aj svoje nevýhody. A ďalej, keď sa pozrieme, tak aj tomu ministerskému plánu chýba nejaký popis tých nejakých detálnych ekonomických kompenzácií. Naopak, ministerský plán využíva, to, aby som to nazval. On taký pragmatickejší v niektorých častiach. To znamená, že aj keď definuje nejaké parametre pre interiére alebo extravé podujatia, tak potom má špecifické parametre na maximálny počet ľudí pri kostoloch alebo pri nejakých iných rizikových udalostiach, kde sa dá predpokladať, že ľudia to nebudú dodržiavať z nejakých dôvodov. To znamená, že on je z niektorých hľadísk taký, nazveme to, že vychádzal aj zo skúseností viac ako z nejakého toho predpokladu, že každý z nás bude zodpovedný. To znamená, že oni keby sa dva tieto materiály spojili, tak z nich ten prienik je podľa mňa veľmi, veľmi kvalitný materiál, ktorý prezentuje aj tie najlepšie praktiky, aj to racio.
1: Jedna vec je, že my sme tu doteraz takýto semafor v takejto forme ešte nemali a to teda koronavírus tu máme od marca. Prečo je to tak?
0: My sme mali tento taký semafor nie charakteru, ale určitú druhá formy sme mali, lebo ak si pamätáte, keď sme otvárali opatrenia, tak vtedy sme mali 4 fázy, po ktorých sa postupovalo. Takže my sme ten princ vstup a princíp už mali na jar, ak si pamätáte. Prečo sme to ale nemali skôr, keď vtedy to pomerne dobre fungovalo, aj to je otázka, ktorú neviem teraz odpovedať, lebo my vieme, že ministerstvo zdravotníctva malo svoje semafory, ešte v auguste prezentovalo uh, svoj semaforový systém, ktorý síce, tam síce chýbalo tú kľúčovú že ten presný, detailný popis čo sa pri aké farbe stane, ale pravdepodobne vtedy tomu chýbala nejaká mediálna podpora alebo, alebo politická
1: pozornosť. Hovoríte, že bol ten áno, ten z jary, ale ako keby v takejto verzii, v tomto, čo sa deje posledné mesiace, sme nevideli, že by sme tu mali semafor, že ak budeme v takejto fáze, bude platiť toto. Počuli sme raz, by bolo takéto opatrenie, potom sa menilo podľa toho, ako sa vyvíjala situácia, čo je dobré mať takýto semafor? V
0: tie semafori samo o sebe je iba jeden z takých nástrojov, ktorý slúži viac pre nás, pre ľudia aby sme videli, že čo nás kedy čaká a aby sme teda mali garanciu, že sa rozhoduje odborne na základe nejakých racionálnych faktov a na základe opatrení, ktoré boli preddebatované a prediskutované odborníkmi. Lebo čo sa teraz najviac kritizuje, to, že veľa opatrení príde zo dňa na deň, z piatka na pondelok alebo z večera do rána a chýba tam tá verejná debata. A presne tieto semafory majú tomuto slúžiť, aby sme mali stabilitu, predvidateľnosť a transparentnosť, ktoré sú kľúčové práve pri získávaní dôvery ľudí. A teda dôra ľudia kľúčová potom pri dodržiavaní opatrení a zvládaní tej pandémie.
1: Aj keď bude takýto semafor, stále sa môžu príjmať nejaké výnimky a podobne. Myslím, že v Česku to tak bolo, že bol semafor, ale po nejakej dobe, ako keby opäť si tá vláda išla aj nejakým slovom smerom, že spríjmali výnimky napriek tomu, že existoval takýto semafor.
0: Tie výnimky v Českom semafore aj v Írskom a iných boli uvedené, že sa môžu a za aký sa môžu robiť. Aj v Čechách uviedli, že oni tie semafor budú postupne aktualizovať podľa nejakých nových poznatkov alebo čomkoľvek. Lebo treba povedať, že aj keď čoskoro budeme mať nejaké ročné výročie, nejakého prvého potvrdeného v, v našom regióne, tak stále o tom vie, nevieme dostatočne. Dobrý príklad je uh, liek Rendizivir, ktorý bol náskôr odporúčený, aby sa používal a teraz pred pár dňami prišlo od VH už sa používa napríklad nemá. Lebo toto je tá pointa. Vždy, keď príde nejaký nový poznatok, nejaká nová evidencia, nové čísla, tak treba tie opatrenia prehodnotiť. A toto vlastne aj v Čechách nejakým spôsobom priznali. A viem, že ten materiál už myslím, že aj dvakrát aktualizovať. Takže tá aktualizácia toho materiálu je nevyhnutá. Ja to iba tak vnímam, že keď ten materiál je a sú tam tie dostatočné detaile, lebo v t- tých detailoch je ten diabol schovaný, tak... Uh... Vieme, že toto sa oveľa ťažšie už bude ohýbať, keď to raz prešlo sa odborníkov a bolo to schválené. A toto je to hlavné, aby sa odpolitizovalo to rozhodovanie a zastabilizovala tá situácia. Tak sa to bude oveľa ťažšie bezdôvodne na základe iba nejakých podcitov alebo zlých medľudských vzťahov meniť a bude oveľa nižšia A toto je to kľúčové.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Náš kolega Marek Vagovič vydáva novú knihu Vlastnú hlavou 2, ktorú nájdete aj na našom webe Aktuality SK. Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok ňažalá, Tenisa Hopková.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.